0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance Júnior Pirambu para a cobrança da falta máxima, oportunidade para o Londrina. Atenção: Pirambu partiu para a bola, bateu e o goleiro defendeu. Voltou Luiz Henrique. Gol! É gol do Londrina! Luiz de novo. Pirambu bateu mal o pênalti. O goleiro defendeu. E no rebote, Luiz Henrique é noite de Luiz Henrique em Recife. Finaliza cruzado, tocando a bola profunda no gol. No rebote do pênalti, Luiz Henrique marca o segundo. Aos cinco minutos de jogo do tempo complementar, é o segundo gol do Londrina. É o segundo gol de Luiz Henrique. E agora no placar da Paiquerê. Um, dois para o Londrina. Zero para o Náutico.
1: Sobe o hino, Valdem e Jorge de volta ao em cima do lance!
2: O azul celeste da tua
1: bandeira Guerreiros, guerreiros, time de guerreiros meus amigos da Paiquerê, uma grande vitória do Londrina ontem, de um time que entregou tudo que tinha dentro dos 90 minutos mais os acréscimos, uma vitória importante, e agora nesse sábado tem o Vitória da Bahia aqui no Estádio do Café quem sabe uma segunda vitória para resgatar, de vez a confiança desse elenco, quem sabe o Tubarão não respire mais aliviado no jogo que deverá ter público, vamos falar mais a respeito disso no Em Cima do Lance, a Manchete ao vice-celeste de Lúcio Flávio, após
3: a vitória contra o Náutico, diga lá Lúcio. Alô Rodrigo Linhares, delegação do Londrina retornou à cidade no início da tarde desta quarta-feira, com o um ânimo renovado na luta contra o rebaixamento, depois da grande vitória diante do Náutico. Diretoria segue trabalhando e Londrina já tem três nomes apalavrados para serem reforços para a sequência da Série B. Valmir Martins, uma
1: vitória importante fora de casa, três reforços apalavrados. Será que saiu a Zica, saiu a Uruca, Valmir Martins? Boa noite, pra... boa noite, não. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, um abraço para quem tá com a gente. Ânimo, como disse o Lúcio, esperança também renovados no Londrina Esporte Clube, para o seu torcedor, para a comissão técnica, ou seja, para todos. Porque ontem, quando vimos a escalação do Márcio, antes da bola rolar, ficou muito nítido qual seria o objetivo do Londrina. Vamos aqui nos aplicar. Nas condições táticas, oferecer a bola para o Náutico, que vai errar, e estaremos muito aplicados na marcação. Vamos aqui montar uma organização defensiva tremenda, além da entrega, que foi também visível desde o primeiro minuto até o último minuto de jogo. E aí a gente precisa ser cirúrgico quando estivermos com a posse de bola. E. Esse lance do cirúrgico precisa aparecer o lado técnico. É isso que apareceu: o jogador que não poderia ter ficado de fora sequer uma rodada do elenco do Londrina. Claro que nós entendemos que o técnico trabalha com os bastidores, com os treinamentos, com as questões táticas, mas ao meu ver, com tantas falhas técnicas, fica difícil, né? Entender e compreender porque o Luiz Henrique ficou de fora da equipe. E ele decidiu o jogo para o Londrina, o Marcelinho também tem suas questões técnicas aprimoradas e superiores a vários jogadores do Londrina e houve uma aplicação tática tremenda, tremenda só que todos os problemas do Londrina agora estão resolvidos longe disso, muito longe disso, pois ouçam bem, na décima nona rodada, o Londrina enfrentou o Vasco da Gama em São Januário e fez uma partida também de muita aplicação tática de entrega, de questões técnicas e cirúrgico também, quando teve a posse de bola. Ali, as esperanças também foram renovadas. Uma rodada depois, o Londrina recebeu o já degringolado Brasil de Pelotas no Estádio do Café. E eis que foi um outro jogo. Londrina precisou tomar as rédeas da partida. E vai precisar tomar as rédeas contra o Vitória. Independentemente do que acontecer no jogo contra o Curitiba. O Vitória virá... Ao estádio do Café para levar um pontinho lá para Salvador. E isso vai ser muito importante para o Rubro Negro Baiano. Mas o Londrina vai ter que mudar seu estilo de jogo. Vai ter que jogar. Como foi naquela oportunidade diante do Brasil. E naquela oportunidade não conseguiu. E que o Márcio agora consiga extrair um pouco mais do elenco Alves Desse time que ontem ele encontrou, que teve uma aplicação tremenda, foi merecedor da vitória, do primeiro ao último minuto, e ouçam mais. O Náutico achou gol achou o gol, não foi uma jogada construída foi meio que ao acaso até acho que foi falta no Johnny Lucas quando o Náutico tomou a bola ali na zona intermediária e o Londrina foi merecedor sim dessa vitória ânimos e esperanças renovados sim, só que agora muita responsabilidade para aproveitar esse resultado, para aproveitar essa evolução e mudar o jeito de jogar no próximo sábado contra o
1: Vitória e o torcedor vem com a gente aqui no WhatsApp no 999941110 e olha, pela lógica da tabela, nós teremos que torcer hoje para o Coritiba contra o Vitória e para o Operário contra a Ponte Preta. Mas ó, eu torcer para esses caras, nem a pau. Não vou torcer para o Coritiba nem para o Operário. Prefiro que o Londrina demore mais para sair dessa situação, mas saia pelas próprias pernas. Eu só torço para esses dois times, se for a última rodada derradeira e o Tubarão precisando deles. Caso contrário, eu não torço. Quero saber, você vai torcer para o Coxa hoje? Você vai torcer para o Operário? Mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 999941110. E o Paris Saint-Germain venceu o Mets por 2 a 1 dois gols marcados pelo Hakimi um gol, do, uma assistência do Neymar no último minuto, o Messi não pôde jogar hoje, Valmir começou cedo a fogueira das vaidades do Paris Saint-Germain, hein? O Messi foi substituído na partida passada não cumprimentou o Poquetino quer dizer, eu acho que tá vindo muito antes do que o próprio Poquetino esperava essa situação, hein? Eu acho
4: que essa situação aí vem de antes do Paris Saint-Germain, os dois são argentinos e tem uma rusgazinha, algo assim, mas, cara, são pessoas vitoriosas, são talentos do futebol, tanto Pochettino como técnico, que eu gosto, tanto Messi, que não preciso falar o tanto que ele faz para o futebol, e já já se acertam, daqui a pouco vem alguém que manda, chega o Sheik, lá né, e resolve todos os problemas, eu acho que isso aí é coisa de momento.
1: Rodrigo, eu não vou torcer pro FEC e pro Coxa, não. Só fiz uma tatuagem de cada escudo em cada braço. Uma em cada braço, <risos> Júnior cadeirinha. Não, aí não dá não, viu? O Gilberto, eu nunca vou torcer pro Curitiba. Cristiano Sante, jamais torcerei pro Coxa, muito menos pro Fantasma. Estou com você, Linhares. A menos que seja a última rodada derradeira decisiva. Mas nessa, eu me recuso a estar do lado desses caras. Desses coxas brancas e principalmente desses torcedores do operário do Fantasma. Aliás, teremos público, público, lá no Germano Krieger. Pelo amor, meu Londrina, me obriga a torcer para coxa e fantasma. Não, Lucimare, vamos torcer para esses caras aí, não, viu? Um abraço para vocês. E o Zezinho querido também. Vou torcer, sim, para o coxa e para o operário. Vai ter o resto da, da vida para torcer contra eles. Zezinho da padaria Pompão Leite-Leite, o um lugar, lugar onde melhor se discute futebol aqui no Brasil. Rodrigo, vou torcer sim para os dois, o Paulo Afonso e o outro ouvinte aqui é, não mandou o nome, já pedi para você mandar o nome ontem alguma coisa possas o seu sobrenome eu acho, R$ reais deveria ser o sócio o torcedor na atual conjuntura, que falta de respeito do Londrina mas os preços são determinados pela CBF, e o Londrina está colocando o valor mínimo a meio ingresso então, nesse caso, pelo que eu entendi o Reinaldo Furlan falar no Fiore Luiz, realmente o Londrina ficou de mãos atadas nessa história. E no Quero Que ri, hoje, só hoje, tem promoção. Comprando o um Quero Bacon por apenas mais um realzinho. Um mísero real, aquela moedinha que tá no fundo da sua gaveta, você leva outro quero bacon. São dois quero bacon, ou sei o que, que vem: lanche com hambúrguer artesanal, mussarela, presunto. Hum muito, mas muito bacon salada fresquinha e fritas crocantes. Sabe por quanto? 29,90, um preço sem noção. Dois lanches completos só por 99, só por 99 não, por 29,90. Quero querer aberto das 11 da manhã até meia-noite e meia na Avenida Higienópolis 2530 ou peça pelo delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. O telefone o WhatsApp três três o azul celeste da tua
2: bandeira vamos falar do
1: tubarão força, Tuba contra o Vitória aqui no próximo sábado e os caras vão vir num ferrolho, viu que vai ser difícil, vai ter que ter muita paciência, o torcedor vai apoiar o Londrina, o torcedor caminhando com o Tubarão a partir desse sábado com jogos com o público presente Lúcio Flávio Bortotti Cruz grande abraço pra você, hoje tem tanto assunto hein Lúcio, precisaria de umas três horas de programa, grande abraço Lúcio, valeu
3: Valeu, aliás. Grande abraço aí para você. Muito boa tarde. pro ouvinte aí, Pai Querido, né? O torcedor do Londrina mais aliviado, mais tranquilo nesta quarta-feira, depois da grande vitória ontem, né? Importante vitória. O Londrina realmente fez um bom jogo. O Londrina mereceu, foi melhor que a equipe do Náutico. E é uma vitória para trazer ânimo, né? Para trazer motivação para essa reta decisiva aí do Campeonato Brasileiro. O Londrina precisa. É, continuar né, conquistando pontos, conquistando os resultados positivos. A delegação voltou no início da tarde desta ter... quarta-feira. A cidade, né, Linhares, os jogadores foram liberados. Amanhã acontece a reapresentação de todo o elenco. E aí o Márcio Fernandes vai comandar dois treinamentos para o jogo contra o Vitória no sábado, quatro da tarde. O Pedro Cacho passou por exames de imagem. Na... No final da tarde, agora há pouco, né? Final da tarde desta quarta-feira, o Londrina aguarda para amanhã os resultados, né? O Pedro Castro, que infelizmente sofreu a lesão no joelho, teve que ser substituído ainda com 12 minutos. É, a princípio, realmente, até pela forma como o jogador saiu, é uma lesão que parece realmente ser grave, mas obviamente que é o exame de imagem que vai apontar. Pedro Castro, que já passou né, por uma cirurgia de ligamento no joelho no Londrina, então é, a gente fica aí na torcida para que né, a contusão possa, quem sabe, ser um pouco mais simples, né? Para o Pedro Castro se recuperar o mais rápido possível, mas obviamente que aí para os próximos jogos ele está completamente fora. É uma pena, né? Porque ganhou a oportunidade para ser titular e acabou se machucando. Bom, Liares, em relação ao jogo contra o Vitória, né? No próximo uh, sábado, em relação a público a Prefeitura Municipal é, divulgou né, um decreto, né, o prefeito Marcelo Belinati assinou um decreto é, nesta quarta-feira, o um decreto que acompanha o decreto estadual em relação à, à liberação aí para eventos, né, então o jogo está, é, está liberado, né, a presença de público no Estádio do Café, até para 5 mil torcedores, é isso que determina o, o decreto né, estadual, e segue também o decreto municipal e a Fundação de Esportes e Londrina trabalhando aí para acertar os últimos detalhes até amanhã para realmente ter a oficialização da partida com o público por parte da CBF. A gente já falou aqui, existe a necessidade de se fazer um plano de segurança, é uma exigência por parte da CBF. Hoje a Polícia Militar fez uma vistoria lá no Estádio do Café. Amanhã teremos uma vistoria do Corpo de Bombeiros e aí a documentação está sendo providenciada pela Fundação de Esportes e pelo Londrina Esporte Clube. Conversei agora há pouco com o presidente Marcelo Guido, da FEL, e ele me informou que acredita que não haverá nenhum tipo de problema e até amanhã à tarde toda a documentação exigida pela Polícia Militar e também pelo Corpo de Bombeiros estará na mão né, das autoridades, e aí sim a oficialização para que o estádio esteja liberado para receber o público no próximo sábado, com capacidade até para 5 mil torcedores lá no Estádio do Café. E a gente lembra, né, Olinhares, e claro que isso vai ser é, é, obrigatório, né, o decreto, tanto o decreto estadual como o decreto municipal, ele exige, né, que, que para que, além de todas as medidas, né, de distanciamento, uso obrigatório de máscara, é, você tenha, é, para que o torcedor tenha acesso ao estádio, ou já o torcedor precisa ter o, o, o plano vacinal completo, né? Ou a dose única, ou duas doses, ou então, obrigatoriamente, é preciso fazer o teste é, é, de PCR com a validade de 48 horas. Então, será obrigatório a apresentação do teste, ou então da comprovação do ciclo vacinal completo para estar no Estádio do Café no próximo sábado nesse jogo aí, contra o Vitória da Bahia. Então, amanhã, Vamos ter todos esses detalhes e a oficialização, a não ser que aconteça algo de última hora. Mas o Londrina já trabalha com a liberação do público, a fundação de esportes também. Então amanhã é uma questão documental aí para oficialização. Estádio do Café voltando a receber torcedor depois de muito tempo, né? Desde março do ano passado, os jogos têm sido com portões fechados. E finalmente o torcedor poderá acompanhar o Londrina, prestigiar o time nesse jogo importante nesse momento aí de, de retomada do Londrina dentro do Campeonato Brasileiro. Linhares.
1: Ô, Lúcio Flávio, 5 mil torcedores, que beleza, achei que seria para mil torcedores só. Agora o Reinaldo falou no programa do Fiore, né, que a CBF exigiu um ingresso de 100 reais, o Londrina vai cobrar meia entrada, 50 reais. Não dá pra fazer por menos, pra poder explicar pro torcedor. Essa situação, né, Lúcio? 50 pila é caro, é salgado, porque tem a questão do exame também, mas não daria pra fazer um preço promocional, é isso?
3: É isso, né, Liares? É isso, né? Então, é esse valor aí mínimo, né, que, que vai ser cobrado, né? O Londrina é, ainda não oficializou todas essas informações, até porque está aguardando essa documentação para oficializar o jogo, mas é, essa, é esse o valor que vai ser cobrado. Agora, sinceramente, não sei se o Londrina cobraria um valor menor também numa, numa condição normal, né? Se a gente pegar os últimos, os últimos in, valores de ingresso aí que o Londrina... É, cobrou antes dessa pandemia, de qualquer forma, esse é esse o valor né, que o Londrina vai oficializar, R$ 50,00, e aí com essa condição, né, Linhares, quem, quem não completou o sistema vacinal vai ter que fazer um teste, e esse teste terá que ser apresentado é, na bilheteria para ter acesso ao estádio do café. Infelizmente, são as exigências, e o momento exige isso, né, não tem não tem outra forma realmente é, para se liberar público nesse momento que a gente está vivendo, é preciso seguir todas essas regras e é dessa forma que, que o jogo vai ser liberado no próximo sábado.
1: Então, para a gente reforçar, tomou as duas doses? Tomou uma dose só, com uma dose só também, não precisa fazer o exame, então, Lúcio, é isso? Precisa, não, né? A, tem que ter uma dose.
3: Com uma dose precisa. Só tem não precisa fazer o teste quem Sim. tem o, 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 a, a, a vacinação completa né, da, da Covid-19. Então, quer dizer, se você, por exemplo, eu eu tomei a, a, a vacina da Janssen, que é a dose única, então o meu, o meu ciclo está finalizado. Agora, quem tomou a vacina que precisa de duas doses, só está finalizado se ele tomou as duas doses. Se ele tomou uma dose, ele obrigatoriamente tem que fazer o teste para entrar, e obviamente o teste tem que dar negativo, claro, né, para que ele tenha acesso ao estádio. E o César Ferro já fala aqui, partiu o café, eu quero
1: saber quem que vai ao estádio do café, você vai? Você vai nesse sábado, às 4 horas da tarde, contra o Vitória. A equipe total já está escalada com Vanderlei Rodrigues, J. Matheus, Reinaldo Fulan e Matheus Camargo. Quero saber se você vai. Cinquentão. Se você não tomou as duas doses ainda, ou se tomou uma dose, nesse caso, como o Lúcio Flávio falou, da vacina da Janssen, que é dose única, você não precisa fazer o teste contra a Covid. Quero saber, você vai até o Estádio do Café? Seria lindo se nós tivemos, tivéssemos um ótimo público para empurrar o Londrina nesse momento complicado e crucial da Série B do Campeonato Brasileiro. Lúcio Flávio, grande abraço para você. Algo mais do Leque, Lúcio?
3: Bom, Linhares, amanhã a reapresentação, né, o Márcio Fernandes já adiantou que ele vai manter a base do time, a não ser que haja algum problema físico, né, com exceção, obviamente, do Pedro Cacho, e aí a tendência é o Danilo, né, ganhar a condição de titular, no mais, se não tiver nenhum problema físico, o Márcio Fernandes vai repetir a formação para o jogo de sábado. E uma outra informação, Linhares, sobre aquela denúncia, né, contra o Brusque, no caso Celcinho, no caso... De racismo contra o Celci no jogo lá em Santa Catarina, o STJD marcou para sexta-feira o julgamento, julgamento virtual, né? Tanto do Brusque como do Conselheiro, lá da equipe catarinense, que, que foi denunciado também. É, a denúncia pelo STJD foi feita por ato discriminatório, então o Brusque e o Conselheiro, eles foram incluídos no artigo 243. No caso do clube. A, a multa é pecuniária né é, é, em dinheiro né a pena é pecuniária a multa de 100 a, 100, a de 100 reais a 100 mil reais e no caso do conselheiro ele pode ser é, suspenso de 120 a 360 dias o brusque também foi incluído no artigo 191 que é o artigo que prega sobre o controle do jogo né então ou seja é, quem faz o jogo o mandante ele precisa é, é, ter ali o controle de tudo que acontece em torno da partida e, nesse caso, o Brusque, se for punido, pode ser uma, uma, uma pena pecuniária também de R$ 100 reais a R$ 100 mil, reais, dependendo do entendimento aí do julgamento no STJD. Então, o Brusque e o Conselheiro foram denunciados por ato discriminatório e serão julgados na próxima sexta-feira lá no STJD, no Rio de Janeiro. Linhares. Ô, Lúcio, e os três reforços para a gente bater o martelo, então? Ah, os três reforços, exatamente, né? o Londrina... Está finalizando aí a negociação, né? já está bem, muito bem apalavrado com o João Paulo, volante, duas passagens pelo Londrina, tem 36 anos o João Paulo, jogou no Juventude e a última Série C estava atuando aí no Figueirense. É, o outro jogador que está bem adiantado a negociação com o Londrina, o centroavante Roberto, também bastante experiente, 35 anos, jogou a Série C agora pelo Juventude, já tem é, várias passagens em Série B do Campeonato Brasileiro e também o atacante Rony, jogador de 30 anos, também bastante experiente, estava jogando a segunda divisão lá do futebol de Santa Catarina pelo Camboriú, teve vai passagem inclusive pelo Palmeiras, né? ele foi contratado pelo Palmeiras em 2013, são três jogadores aí que o Londrina está finalizando a negociação, lembrando que o Londrina pode inscrever até cinco atletas e o prazo final é no dia 30, na semana que vem, dia 30 de setembro, Linhares.
1: Ô Lúcio, o pessoal está perguntando aqui se idoso paga, se criança paga, porque é uma situação excepcional que a gente está tendo, né?
3: É, Liaris, obviamente, né? E aí a gente vai ter que conferir, né? Todos essa, esses detalhes, né? Porque o Londrina ainda é, não oficializou todas as questões, né? Por exemplo, é, idoso né? normalmente paga meio ingresso, né? Paga meio ingresso. Então, se o Londrina está aplicando o valor de meio ingresso, pagaria 50 reais, né? Criança, é, o Londrina tinha uma regra anterior, né? De que até 10 anos criança não pagava na arquibancada. Vamos ver se essa regra será mantida. É, vamos ter que conferir esses dados aí, todas essas informações minuciosas, porque, repito, Londrina não oficializou ainda nada em relação a esse jogo do próximo sábado, Linhares. Grande abraço, valeu Lúcio Um grande abraço E bota o hino pra mim aí Valdeir
1: Jorge Já é cheiro de estádio do café Ah que saudade Aquele povo tomando cerveja nas redondezas Aquele cheiro de espetinho de gato Bandeiras pra todos os lados Deixa eu ver quem vai no café aqui o Zeca de Cambé diz que vai a Zeca, abraço pra você O Rubem do Hernani partiu o estádio Do café, o Luiz César Tomei as duas doses, vou ao estádio o Avelino Aragão fala que vai também. O Marco César Linhares partiu o café. O Hamilton Freitas tomei as duas doses, mas não tem o cinquentão. Tem que arrumar, Hamilton. abraço para você aí. O Pablo do Aquaville também tá aqui na área. Rodrigo, vou com o maior prazer e vou levar a minha esposa Neide. Até porque nós estamos vacinados com a segunda dose. O Francisco Leandro Filho. Linhares, eu pretendo ir ao estádio. O Kleberson também diz que vai. É, e muita gente falando aqui de fazer uma parceria com alguma rede de, de, de laboratórios, de farmácias, né? E é pessoal que possa fazer os exames de forma mais em conta para o torcedor. O Marco Sejum também vai. Enfim, vamos colocar tomara muita gente no cafezão nesse sábado para Londrina e Vitória. Uma verdadeira decisão, já que os dois estão na parte de baixo da tabela. É esse campeonato que o Leque disputa agora. O da parte de baixo e contra o Vitória, com certeza, é mais uma final. Gente perguntando aqui o valor do ingresso. Cinquentão, Reginaldo. Cinquentão o ingresso, viu? E o Doug também, sábado, tá lá. Doug, dos churros maravilhosos, viu? Aquele abraço pra você.
4: Só pra falar que com essa possibilidade de farmácia não seria possível, porque eles exigem o um antígeno, né? E a farmácia realiza o teste rápido. Então a exigência é o teste antígeno, que é feito em clínicas. Aquele do famoso cotonetinho que vai até quase o cérebro, né? Então é esse o teste que precisa ser entregue na bilheteria.
1: Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais. Já estamos vivendo esse clima, torcedor. Compre o seu ingresso. final de contas, a cinquentão tá caro. Mas há quanto tempo você não vai no estádio? Desde março do ano passado. Vá e leve a sua família. Força Londrina, Força Tuba!
2: A em cada
0: emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós você é sempre campeão
1: Equipe Total paique Em
0: cima do lance
1: O craque da mesa de som está de volta, nosso grande Valdeir Jorge Abração Valdeir foi para Bahamas, tudo por minha conta hein e olha que arrebentou o frigobar, ainda tive que desembolsar tudo, hein? Valeu, Valdeiro, um abraço, antes fosse, viu, Valdeiro? Nem eu tô indo pra Bahamas. como é que eu vou pagar pra alguém ir pra Bahamas, viu? São 18 horas 32 minutos, temperatura 24.4, caiu bastante a temperatura. Ontem nós estávamos com 31 graus a esse horário, nesse horário, melhor dizendo. Valmir Martins, reforços do Londrina. O João Paulo a gente conhece, o João Paulo teve uma ótima passagem aqui em 2007 a última passagem dele não foi tão boa, tá com 36 anos é válido trazer o João Paulo de volta? Se eu for analisar pelo quesito experiência, sim, né?
4: Agora não sei como está o João Paulo em questões físicas claro que se não tiver bem complica implica o lado técnico do atleta mas é um cara que a gente tem a confiança de que possa chegar e dar uma boa chacoalhada porque é muito experiente, conhece o campeonato, conhece o Londrina Esporte Clube. Em relação ao João Paulo, eu acho sim válido, independentemente das questões físicas que eu desconheço e na qual implica o lado técnico.
1: Roberto do Figueirense, você conhece? Não, não conheço não.
4: Não, não conheço não, não Rony conheço, não. Rony,
1: que passou pelo Palmeiras, pelo
4: Criciúma. Vi jogar em algumas oportunidades. No Criciúma se deu melhor do que no Palmeiras. No Palmeiras foi uma passagem, né? Aquela pra ficar lá na, na Wikipédia, né? Você entra no Wikipédia, no Transfer Market, tá lá. Passou pelo Palmeiras. Palmeiras 2013. Agora no Criciúma, sim. É um jogador que pode jogar de lado, um jogador que pode jogar recuado, é um segundo atacante, não é um centroavante, como de fato é o Roberto esse pode ser que dê certo agora, Rodrigo, vários jogadores chegaram aí e poucos conseguiram jogar poucos conseguiram jogar por N motivos, né, que a gente fala aqui todo santo dia, todo santo dia e podem encaixar, de repente dão certo se adaptam rapidamente é fato para o torcedor e para todo mundo que está ligado ao futebol que o Londrina não pode errar mais né, esses caras precisam chegar e assumir uma condição Apesar de serem jogadores que talvez o torcedor não esperava que chegassem, ou que esperava que chegassem jogadores mais renomados, jogadores mais é, tecnicamente para somar um pouco mais, jogadores mais conhecidos, né, mesmo. E não estou falando de divisão, não, não estou falando de divisão, de A, ah, e não, não é essa, é, essa questão. Né? Eu acho que o torcedor esperava um pouco mais. Agora, esses caras podem chegar e se adaptar, como eu disse.
1: Deixa eu ver algumas mensagens aqui, deixa eu pegar o termômetro da massa, deixa eu sentir o bafo quente que vem das aqui bancadas. O Rangel e o Shimu Yoshimura. Parece que o João Paulo não poderia jogar porque já jogou, já jogou em duas divisões. Mudou Procede. a regra. Mudou Essa a regra. informação mudou, mudou a, regra. a regra, mudou a regra pode sim, viu?
4: Decreto estabelecido, documentação toda em dia, tá tudo certo. Agora seria, pelo amor de Deus, né? Aí seria um absurdo, né, o Londrina contratar é um jogador que ele não Exatamente. pode jogar a Série B do Campeonato Brasileiro vai jogar as duas finais com o Operário? Ah, não, gente, pelo, pelo amor de Deus, mudou tudo, né, e a gente falou muito a respeito disso aqui na nossa programação esportiva, principalmente o Reinaldo trouxe essa informação,
1: né Torcedor, vamos fazer um pacto aqui, você não vai no boteco até sábado, você vai economizar o cinquentão pra você ir no estádio do café aí lá no café você bebe uma cervejinha você vai mais de leve, vamos fazer isso não vá no boteco nem hoje, nem amanhã, depois da manhã. Vá só no sábado, tá? Lá no café você toma uma gelada, mas guarde o cinquentão pra você apoiar o Tubarão. E o Jadson vem, Gil Rezende? Não. Maluceri falou na entrevista que ele me concedeu domingo que conversou com o Jadson, mas o negócio não foi pra frente. Tem propostas de times que estão brigando pra subir. Deixa eu ver mais uma aqui. É, Linhares, infelizmente não irei. Estou com Covid. Ô, oh, meu amigo Márcio do Mandarino. Muita força pra você aí, viu? Eu peguei também essa doença. Eu sei quanto que é difícil que você possa ficar bem. Um abração pra você. Só uma, se uma, cuida.
4: uma dúvida que eu tenho. Você que tá mais inteirado é, nessas questões de bastidores aí. A conversa foi feita com o Jadson e aí vem João Paulo, Rony e Roberto. É isso? Você sonhou com a
1: Xuxa, acordou com a... Não, não, só Cláudia uma dúvida, só uma
4: dúvida realmente que eu tenho. Vamos então só pra, pra dar uma esclarecida aí.
1: É isso. Deixa eu ver aqui. É... O Aparecido do Santa Rita. Só hoje eu tomei quatro doses. Eu vou tomar quatro doses de cerveja, né? né, Aparecido? Abraço pra você aí. Rodrigo, até gostaria de matar a saudade do meu tubarão, mas 50 pila não dá. Tá o preço do Alcatra. El Domingues, Marcelão Domingues, um abraço pra você aí. Tem que fazer um esforço, viu, Marcelão? Vamos lá apoiar o tubarão, o time precisa. Sou torcedor desde 77. O Gilmar, olha só. O Gilmar é de Cianorte e fala que vai prestigiar o Londrina. Tá aberto para 5 mil torcedores do estádio, hein? Eu achei que era para mil, não, para cinco mil. Então vamos colocar cinco mil torcedores no Estádio do Café nesse momento importante. Ah, o time está mal, não inspira confiança. Mas esse é o momento da torcida carregar. Além dos reforços que estão chegando, além dessa vitória contra o Náutico, que é um fato novo, o diferencial pode vir das aqui bancadas. Pode ser a sua presença, torcedor azul e branco. Então vamos todos ao Estádio do Café. Como diz Rodrigo Linhares... Todos os caminhos levam ao Estádio do Café, que saudade de falar isso. TSB Metalúrgica, atendendo Londrina e todo o Brasil Avenida Brasília, 1351, próximo a Norte Telefone, 33271724 1724 Anote aí, 3327 1724 Ou então, WhatsApp, 991789110 991789110 e nós tivemos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani 2, Náutico 0, Guarani pertinho do G4. Havaí bateu o Goiás por 1x0, Brasil de Pelotas perdeu por 1x0 para o CRB, Sampaio Correia 2, Brusque 2, Vila Nova 0, Confiança 0, Náutico 1, Londrina 2. Hoje pela Série B, às 7 da noite em Salvador tem Vitória e Curitiba, às 21h30 em Ponta Grossa, Operário e Ponte Preta. Valmir, não torcerei hoje pelo Operário e nem pelo Curitiba, o que, que você acha que acontece nesses dois jogos importantes? O Germano Krieger com torcedores é importante a gente frisar. A
4: tendência é o Curitiba vencer o Vitória, mesmo jogo lá no Manuel Barradas, e o Operário vencer né, o seu adversário de hoje, né, que está aí lutando contra o rebaixamento a todo instante. Mais ou menos como vive ainda a situação do Londrina. A tendência é essa agora. A Série B, ela surpreende, ela surpreende. O futebol é surpreendente a cada instante. Pode ser que essas equipes escorreguem, né? Até pela questão que a gente levantou agora há pouco. Você ser obrigado a propor o jogo, no caso do Operário, por exemplo. Vai encontrar dificuldade. Não é porque vai jogar com uma equipe que tá numa situação muito ruim, bastante complicada, né, que é a Ponte Preta, vai ter dificuldade, vai ter com complicação, né, e com o futebol sai dessa, vence a partida, mas a tendência é isso aí. E do outro lado, Curitiba. o Curitiba, o Coritiba vai ao Manuel Barradas pra exercer a sua liderança, pô, eu, quem tá chegando aqui é o líder do campeonato, né, e tem que jogar pra cima, vai jogar pra vencer, dentro dessa instabilidade emocional que vive a, a equipe do Vitória, vai chegar pra vencer. Agora, Bicho, é futebol, né?
1: Informações importantes, Valmir. Agora tem um novo termo acrescentado à literatura do futebol. Comum acordo. Que é. é pra ninguém se comprometer. Então o um Náutico de comum acordo é, e o Marcelo Chamusca divorciaram e o Brasil de Pelotas anunciou a saída do Kleber Gaúcho. Segundo o clube, a decisão também foi tomada de comum e quem, acordo.
4: E quem fez a, a lei? Foi a CBF, não foi? Foi a CBF. E ela tá vendo de que forma esses comuns acordos, ela já se manifestou?
1: Não, ainda não. Então foi uma lei pra, ah, pra inglês, nascer é... morta, né? Lógico. Foi nati morta,
4: essa que é a grande realidade, é ridículo, para mim é ridículo, quando eu vi a lei e ela foi é, divulgada, cara, fiquei feliz, pô, é uma, os clubes vão se preparar melhor para contratar agora técnicos, né? Não adianta, só o cara tá disponível no mercado, pô, eu tenho esse elenco, qual dos técnicos que estão disponíveis no mercado que eu posso contratar? E então daí você faz um baita no planejamento, você conversa com várias pessoas, né? Como o, o Flamengo vem fazendo, como o São Paulo fez agora na questão do Crespo, como o Palmeiras fez com o Abel, sabe? Você vai ali, né? Encaixando, tentando encaixar as peças, mas não, cara. A lei foi feita e é pra rasgar. Rasga? É ridículo. O futebol brasileiro, ele é bizarro, né, cara? Infelizmente, infelizmente. E tá aí. Essa lei que é pra inglês ver mesmo e na morta. Infelizmente.
1: Linhares, fala pro Marcelo economizar na cerveja pra me levar o café. <risos> Ivone Gomes. Ô, Marcelo, pé frio. Sem cerveja essa semana, hein? Abstinência para você economizar para ir no café com a sua amada Ivone. Aí o ouvinte fala aqui, Linhares, aí você forçou. Ficar sem tomar uma todos os dias não dá. O Fábio Diniz, ô oh, Fábio, faça um sacrifício para poder ir ao café, viu? Faça isso pelo Londrina. A Lucimar, engraçado, você fala para torcedores não ir ao boteco. E as torcedoras, deixa manicure? Olha o preconceito. Não, não falei isso, Lucimar. Você que tá falando de manicure, é que os homens são mais botequeiros que as mulheres, por isso que eu quis dizer, viu? Um abraço para você aí. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge? Aqui na Terra do Tetra, que vai virar a Terra do Penta.
2: Equipe Total, Pai em cima do
1: lance. Aposte na time mania e crave o Londrina como time do seu coração. Uma ao G20. A grana vai rolar mais, mais grossa, hein? Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios também. Rodrigo, não quero torcer pro Curitiba nem pro Operário. Depois o Leque fica no Z4 por um ponto, aí vocês vão chorar. O Sérgio, não, eu hoje não torço não, viu? Só se for realmente no fim da linha que eu torço pra esses caras. Deus me livre, tá do lado de coxas brancas e desses é, torcedores do Fantasma. Principalmente esses torcedores do Operário, viu? É, Rodrigo, o jogador Roberto não é centroavante, é sim um jogador de lado. Já jogou, porém, nos últimos anos, sofre com várias contusões. Ele fez o gol que o Londrina perdeu pro Ceará de 1 a 0 Jogo dos 100 anos do Ceará. A mensagem do Ronaldo Carvalho. Obrigado, Ronaldo. E o César Ferro fala aqui também que é um jogador rápido. O Roberto, Roberto César, chará dele, inclusive. Obrigado vocês aí pelo toque, eu realmente não lembro de, desse jogador, não, não me chamou atenção, não posso falar a respeito de características de jogo, desse tipo de coisa não. 18h45, agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento Dexdal Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Você chega lá e fala, eu quero esse, ó. Eu quero esse aqui que é pertinho da água. Apenas 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dextal, em Alvorada do Sul. Ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427, 98457-4427. Agora, você quer ver
4: esses caras chegarem aí e já, né, serem aproveitados de uma forma muito positiva? Se o Londrina conseguir a vitória sábado, diante do, do rubro negro aqui, e aí o clima fica leve, a confiança aparentemente ela volta, né, rapidamente, porque o jogo de ontem realmente foi muito bom, né, e deu essas esperanças ao torcedor e a todos da comissão técnica, renova as confianças dos atletas, né, a aplicação tática do Londrina ontem foi algo assim que eu não via há muito tempo, não falo, em questão de correr e entregar a alma, deixar o sangue no gramado. Não é isso, não. Eu acho que quando você tem aplicação tática, você corre certo. E aí você corre bem. Você tende a produzir muito mais nesse sentido também, porque o time tá acertadinho. O jogo que fez ontem o Jean-Henrique foi absurdo. Absurdo. Claro que é um jogador que eu sempre critico pela falta de verticalidade do passe. A saída de bola. Mas... No trabalho sujo que ele faz, e eu tô apontando o lado positivo, tá? É apenas uma gira do futebol, o lado de destruição. O cara acabou com o jogo ontem. Foi impressionante o volume de marcação do Jean, que coordenou até o Johnny Lucas. Estava coordenando o Pedro Castro, que pra mim, infelizmente, rompeu o ligamento do jeito que ele cai ali. Infelizmente. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado. E amanhã o exame de imagem é, deu uma situação muito mais positiva. E aí depois o Danilo. Quando o Danilo entrou, eu falei, pô, agora entra o cara da posse de bola. Entra o cara que vai, né? Gostei da substituição, até pro Londrina ter um pouco mais de posse, um pouco mais de criatividade. Não! O Danilo entrou e mudou totalmente as características dele. Jogou, de fato, como estava jogando o Pedro Cacho. Uma aplicação tremenda, do Matheus Bianchi pela direita. O Felipe fez um jogaço pelo lado esquerdo. Construindo e destruindo. Ajeitou a marcação. Os dois zagueiros se completaram de novo. Marcondes e Lucas Costa, sabe? Então essa aplicação tática que a gente precisa ver pra vencer o Vitória tem que ter isso e tem que ter algo a mais por isso que talvez seja importante a permanência do Danilo no time, aqui no Estádio do Café claro que ele vai ter que marcar mas ele vai poder ter a liberdade de desempenhar um pouco mais o futebol dele então eu acho que esse time tem que ser mantido pro próximo sábado e aí vencendo o Rubro Negro, vencendo o Vitória
1: aí o... esses três reforços chegam numa situação muito diferente Rodrigo, meus primos são operarianos são pessoas 100%. Foram torcer pro Leque quando o Leque jogou em Ponta Grossa, comando de jogo lá, lembra? O Jefferson de Itamarana. É, o Londrina venceu o Cianorte 2x0, foi aquele jogo em que a Aviação Garcia fez uma promoção. Um jogo histórico, que foi no meio de semana à tarde. E foram 22 ônibus da Aviação Garcia, lotados de torcedores, para prestigiar, prestigiar o Londrina contra o Cianorte em Ponta Grossa. Eu vou falar também, eu torci pro Operário na Série D quando fez a final com o Globo torci na Série C, quando fez a final com o Cuiabá, e foi muito legal porque o jogo foi num sábado, 1x0, gol do Batata o gol do título, Bruno Batata e no dia seguinte eu coloquei o Batata ao vivo aqui no plantão Pai querer ele tava no ônibus, que o time foi até Curitiba de avião, de ônibus até Ponta Grossa, eu entrevistei o Batata lá no ônibus com todos os jogadores ali agora de lá pra cá a coisa mudou a rivalidade cresceu, e a pior coisa do mundo é gente que não sabe se situar é gente que se acha mais do que é. Então é o caso desses torcedores do Operário que levaram um banho de humildade, pelo menos na teoria, em terem perdido a vaga no Campeonato, no campeonato Paranense na final para o Londrina com o time reserva e com o treinador reserva. Vou ver se tomaram uma liçãozinha de humildade, se calçaram as sandalinhas da humildade, viu? Que esses caras se acham demais. Nossa senhora. Abraço pra você aí, Jefferson. Um recado rápido e especial pra você da Secontel. Internet Secontel fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês, nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações informações, acesse secontel.com.br ccontel, todo mundo conectado. Rio de Janeiro não tem mais chances de ser a sede da final, da final não, do Mundial de Clubes de 2021. Tudo indica que o torneio vai ser disputado nos Emirados Árabes. Então, aquela coisa, Valmir, de repente, um Flamengo numa final de Mundial aqui no Maracanã, com capacidade de 50% do Maracanã de público, isso não vai mais acontecer. Ou seja, time brasileiro que quiser ser campeão do mundo vai ter que rebolar um pouquinho mais uh, depois de ganhar a Libertadores da América.
4: Ah, eu não tinha essa esperança não, Rodrigo. Quando começou a, a se aventar essa possibilidade aí, comecei a juntar as pecinhas cara, lá no Brasil agora né? a pandemia ainda não vai ter acabado graças a Deus ela estará bem é, enfraquecida por conta do processo de vacinação que tá sendo brilhante no Brasil pelo PNI mas ainda é cedo né ainda é cedo, ainda somos pessoas não gratas, mundo afora então quando começaram a discutir isso aí eu falei, ah esquece gente
1: Deixa eu falar agora do Antinseto, do Gilson Varalto e do Marcinho. Grande abraço pra vocês aí! Antinseto avisa os ouvintes da Pai Querer da grande infestação de escorpiões na nossa região. A dicas de inseto as dicas de antisseto para não haver acidentes com escorpiões. Mantenha os ambientes limpos, não junte entulhos, controle baratas e outros insetos que são alimentos de escorpiões. E se perceber a presença de escorpiões, chame antisseto. E não corra o risco, né? Imensa infestação, se antecipe. E ligue para Antinseto o telefone 30291234 30291234 é Antinseto prestando serviço para os ouvintes da Pai querer em 91,7 Valmir Martins, assisti ontem, fiquei mudando de canal, assisti o jogo do Londrina e assisti também ao jogo do Palmeiras com o Atlético de ah, um muito fraco.
4: Meu Deus, Rodrigo muito Linhares, fraco. por que que você fez isso, cara? Ficasse só no Londrina?
1: É, foi a seria melhor, viu? Muito melhor, porque depois eu fui ver o
4: jogo, a gente tem obrigação de ver, né? Pra depois aqui falar aquilo que a gente vê, né? Falar umas M's aí. E aí, cara, time do Palmeiras, <risos> me desculpa, me desculpa, Ô Abel, eu gosto de você, Abel eu gosto de você, eu gosto do seu conceito, Abel, falei ontem aqui, gosto demais, realmente, até das suas entrevistas cheias de mimimi, né, cheias de xilique, eu gosto, Abel, só que você não ajuda, não me ajuda a te ajudar, Abel, que postura é essa do Palmeiras, cara, jogando em casa, só porque o adversário é melhor, o Palmeiras se apequena, é o Palmeiras dá a condição do adversário e foi a a questão do, do do Hulk ali que perdeu o pênalti no Atlético teria vencido e já teria acabado com essa semifinal aí seu Abel ou você acredita que o Palmeiras ia vencer o Atlético no Mineirão por dois gols de diferença caso o Hulk faz o gol de pênalti ah pelo amor de Deus cara o time do Abel ontem foi covarde a postura do Palmeiras ontem foi covarde
1: só ratifico
4: aquilo que eu já achava que o Atlético vai
1: passar agora dos males o menor para o Palmeiras pelo seguinte, Valmir, apesar de ter realmente jogado como um time pequeno, que foi o Palmeiras, que o Palmeiras fez ontem e faz muitas finais, né, querendo jogar no contra-ataque, mesmo sendo em casa, tudo bem, o Palmeiras não ganhou o jogo, só que o Atlético perdeu o pênalti com o Hulk, poderia ter ganho vai perder com certeza o Diego Costa pela lesão, não deve jogar na próxima terça-feira e outra coisa, não tomou gol em casa empates com gols classificam o Palmeiras que por sinal está 14 jogos sem perder como visitante na Libertadores então, mas precisa jogar né precisa jogar,
4: não é só você viver de velocidade não por exemplo, ontem Londrina aceitou a sua limitação, mas o Palmeiras tem essa limitação gente é, é, é explicável para o torcedor do Palmeiras olha, o torcedor do Palmeiras eu vou jogar, ah, para gente, pelo amor de Deus o Palmeiras é grande, gigante, tem um elenco caro, dá para jogar muito mais do que isso, e o cara fica escondendo suas armas, pra quê? Pra quê? Pra passar vergonha? Me desculpa, mas ao ver o VT do jogo eu me decepcionei muito muito em relação à postura do Palmeiras ontem
1: Agora eu quero o hino do São Paulo Valdei Jorge, sobe o hino do Tricolor que vem de vitória contra o Atlético Goianiense Hoje tem São Paulo contra o América Mineiro, que está na zona do rebaixamento, logo mais às 20h30, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Nacional. E o São Paulo vai ter os retornos do Miranda, do Benítez e do Igor Gomes, que suspensos desfalcaram o São Paulo na última partida. Em compensação, não joga o Léo, que por sinal é o único zagueiro canhoto que o São Paulo tem no elenco. Provável São Paulo, Thiago Volpe no gol. Galeano na lateral direito, o Vinícius também tá fora, teve aquela lesão no olho Arboleda, Miranda e Reinaldo Luan, Lisieiro, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, Rigoni e Luciano, São Paulo precisando engatar essa segunda vitória seguida na competição, ver. É, ir. não
4: dá pra deixar a oportunidade passar não, claro que o América tem o um time acertadinho, o Mancini dentro das limitações dele faz um trabalho legalzinho lá, mas o São Paulo joga em casa vem de uma boa vitória, né, o time tá mais solto, ainda pairam, pairam muitas dúvidas na cabeça do torcedor, do elenco, do crespo de todo mundo, mas é jogo pra ganhar, é jogo pra se afastar totalmente da zona do rebaixamento e aí enfrentar o Atlético Mineiro no próximo sábado com muito mais poder, né? Principalmente esse lado emocional, esse aspecto que é importante demais e aí sonhar com situações mais altas, objetivos maiores. Ainda é cedo pra falar em Libertadores da América, mas se o São Paulo consegue essa trinca de vitórias aí, Atlético Goianiense, hoje o Juventude e o Atlético Mineiro São sábado, que deve vir com o time reserva para jogar no Morumbi, aí o São Paulo já começa a pensar um pouco mais.
1: Alô, André do Colúmbia, muito obrigado pelas palavras, muito bom o programa, parabéns, obrigado, André. E a dona Neuza Carabia, querida dona Neuza. Ligou dois rádios ontem, um no jogo do Londrina e outro no Palmeiras. Que beleza, hein? Um beijo no coração, dona Neuza. 18:56 Fábio Fernandes vem pra cá, vem por em cima
2: do lance. Alô, Fabinho! Rodrigo, no próximo dia 2 começa o campeonato paranaense da terceira divisão. A portuguesa londrinense será representante aqui do município na terceirona, A portuguesa está no Grupo A, juntamente com o Aruco Esportes de Maringá, o Arapongas Esporte Clube, o Clube Atlético Cambé, o Esporte Clube Laranja mecânica de Arapongas e o Rolândia Esporte Clube. A estreia da portuguesa londrinense será no dia dois de outubro, às 15 horas e trinta minutos, no estádio do Café contra o Arapongas. O presidente da portuguesa londrinense, Edson Moretti, fala aqui no Em Cima do Lance da preparação da portuguesa para a estreia no Campeonato Paranaense.
3: Estamos firmes. A equipe está treinando bem e estamos aí para estrear agora no dia 2, aí próximo sábado.
2: Vocês vêm fazendo amistosos Moretti?
3: Então, Fabi, fizemos alguns sim, fizemos quatro cinco amistosos fora de Londrina e treinando bem firme, né? Duas vezes ao dia, a equipe, um garoto jovem, né? Oportunidade para os garoto aqui da nossa região. Então é assim que a gente vai.
2: Tem algum jogador mais experiente Moretti?
3: até ah, uns dois, três jogadores com idade mais avançada, mas são jogadores de fora, não é daqui. Não é um jogador assim tão tão conhecido aqui da região.
2: Este é o presidente da Portuguesa Londrinense, Edson Moretti. A equipe será comandada pelo técnico canário. E a estreia da Portuguesa Londrinense será no dia 2 de outubro, às 15 horas e 30 minutos, no estádio do Café contra o Arapongas Esporte Clube grande canário, grande Edson Moretti, o melhor amigo do Amarildo
1: Vieira Martins, hein os dois não se desgrudam, Edson Moretti e Amarildo realmente amigos, <risos> amigos do peito os dois, bota o hino do Corinthians aí Valdeir Jorge Salve o Corinthians Valmir Martins, Corinthians se preparando para o clássico contra o Palmeiras nesse sábado às 7 da noite na Neoquímica Arena. Talvez o Palmeiras até poupe os seus titulares para a grande decisão da Libertadores. Sem o Gabriel suspenso, provável Corinthians, Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Xavier, Giuliano e Gabriel Pereira ou Renato Augusto, William, Roger Guedes e Jô. Vai fazer
4: falta o Gabriel, hein? Xavier é complicadinho aí, mas é um desfalque, né? Não deve sofrer é, por antecipação, não. Agora é o céu e o inferno pro Corinthians, né? tudo muda, se ganhar do Palmeiras e tudo degringola, se perder do Palmeiras clássico entre as duas equipes é assim mesmo, eu vejo o Corinthians mais preparado para esse jogo, por tudo que você falou, principalmente o Palmeiras focado na Libertadores
1: Boa noite Valmir! Valeu, valeu Valeu, agora a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total e logo após, Flamengo e Barcelona 21 e 30, comando de Vanderlei Rodrigues, aqui na Paiquerê 91,7. Grande abraço boa noite, bom futebol para todos
2: paiquerê.com.br <Sos>